0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arquitectos Empresariales a un capítulo más de su podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Charlie Moctezuma y como siempre me acompaña el maestro de los de la arquitectura empresarial, amante del ceviche y del pulpo, Israel Tavares. ¿Cómo estás, Israel? Hola, Charlie.
1: muy contento. Muchas gracias por la introducción. Este... Pues estoy muy emocionado, como siempre, porque el día de hoy tenemos un episodio muy especial y, y sobre todo porque vamos a cambiar un poquito de tema, Charlie. Hemos estado hablando los últimos episodios, sobre todo mucho de gobierno de datos. Eh, habíamos anteriormente hablado también de procesos de negocios, pero hoy tenemos un súper invitado que más adelante te voy a presentar y a toda la audiencia. Aunque estoy seguro que muchos ya lo conocen, ¿eh? no hace falta eh, presentación, porque nomás con mencionar su nombre... Muchos nos van a ubicar, así que muy contento, Charlie, el día de hoy. ¿Tú cómo estás, amigo?
0: Muy bien, también muy emocionado por este cambio de juego, a esta, a esta práctica complementaria que ya veremos y, y totalmente de acuerdo contigo. Nuestro invitado es una voz autorizada y una de las referencias en Perú y estamos súper contentos de que nos acompañes. Entonces, Irra, no sé si quisieras que arranquemos de una vez para no ser esperada la audiencia.
1: Sí, claro que sí. Y antes de presentar a nuestro invitado, déjenme recordarles que este es el episodio número 19 y lo pueden escuchar a través de nuestros canales que son YouTube. Eh, ahí lo pueden ver en la, en la descripción del video Y a través de nuestro canal de Spotify Nos podrán también seguir Así que por favor denle clic a la campanita Para que no se pierdan todos los episodios Y estén atentos Y si ustedes tienen a alguien eh, interesado en participar Por favor avísenos, escríbanos Que eh, para nosotros será un placer recibirlos Bueno, pues sin más preámbulo Les presento a nuestro queridísimo amigo Yuri Vladimir Luna eh, Él es peruano que tenemos el gusto de conocerlo ya desde hace un ratito Y precisamente le comentaba que uno de los mejores pulpos que he comido en mi vida Fue precisamente en Lima Y bueno, déjenme rápidamente decirles un poco acerca de Yuri Aunque como ya comenté anteriormente, creo que no hace falta presentación Ya muchos lo conocemos y estamos eh, bien contentos de tenerlo el día de hoy Pues Yuri, eh, además de... Muchos diplomados y muchos cursos y talleres que ha tomado, pues tiene una maestría en administración de empresas eh, con énfasis en finanzas. Y además tiene, como ya mencioné, certificaciones de ISO 31,000, 22,301, 27,001, eh, 27,005, cinco eh, 27 perdón. Y la mayoría de su carrera profesional, Charlie, fíjate que la ha he hecho en el sector financiero como responsable o involucrado en áreas de riesgo operacional y precisamente es uno de los temas que más nos interesa hablar con Yuri, ¿cómo se relaciona esta práctica del riesgo operacional con la arquitectura empresarial? Además, también ha sido eh, docente de posgrado por parte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. De hecho, estuvo un buen rato trabajando como docente, poco más de dos años. Y actualmente, él es eh, fundador y socio de una consultoría muy importante y muy reconocida en Latinoamérica, que tiene presencia en varios países. De hecho, eh, tienen presencia en Estados Unidos, en, en Perú, y han hecho proyectos prácticamente en toda Latinoamérica. Ya es una empresa que lleva más de 11 años operando, y así que, pues, es básicamente lo que puedo comentarte de nuestro amigo Yuri. Así que, Yuri, te damos la bienvenida y te agradecemos el tiempo que nos dedicaste
2: el día de hoy. No, oh, muchas gracias, Herrela, por la oportunidad. Muchas gracias, Charlie, por la, la, la oportunidad. Sí, pues, definitivamente he hecho algo de recorrido los últimos 11 años en gestión de consultorías y otros 10 años más en gestión de bancaria, así que, gestión de riesgo personal parte de nuestro... De nuestro casi ADN de, de gestión de riesgos. Así que, bueno, ya no totalmente a poder compartirles un poquito de mi experiencia en este tema, ¿no? Y, y, y nada, quedo a su disposición.
1: Muchas gracias. Charlie, ¿me permites contarte rápido, rápidamente una anécdota? Yo creo que está muy ad hoc con, las, con la ocasión. Fíjense que hoy, hoy fue un día un poquito estresante para mí porque me hablaron para decirme que había una fuga de aguas, de agua en el departamento de arriba de donde yo vivo. Entonces teníamos goteras y hablamos con la dueña del departamento de arriba y su respuesta fue, pues yo no tengo goteras, o sea, yo estoy bien, Este, el, el problema eres tú. Imagínense mi expresión en ese momento y mi nivel de desesperación y frustración de saber la actitud de mi vecina, ¿no? de decir, pues yo, a mí no me pasa nada, Este, si tú tienes goteras, pues tú resuélvelo. Y yo, oye, pero pues es que la, eh, el agua viene de tu departamento. tú la causa. Sí, tú eres la causa. tú eres la causa,
2: el problema. Y,
1: y ahí es donde quisiera que empezáramos. Y, y luego me acordé que hace muchos años había contratado un seguro para, para precisamente reparaciones menores en Kansas. Y dije, ah, voy a hablar a mi banco y les voy a decir que pues tengo un problema para que vengan y me ayuden a solucionarlo hablé al banco después de un rato de estar brincando de, de teléfono en teléfono, ya saben cómo es eso, y, oh sorpresa, me dicen, eh, señor Tavares, usted canceló ese seguro hace dos años, justamente antes de la pandemia, pues yo dije, no, pues para qué necesito ese seguro, entonces, no tengo seguro, entonces, ahorita no me queda otra cosa más que tratar de dialogar con esta señora, tratar de entrarle en razón y convencerla, pues, que al final del día eh, ese es el problema de, de ella, ¿no? O, o es un problema compartido en donde al, algo tenemos que hacer para resolver ese problema. Entonces, pues, precisamente, Yuri, me gustaría que empezáramos a partir de esta situación que estoy viviendo yo, cómo la arquitectura empresarial se relaciona con la gestión de riesgos. No sé si nos pasa.
2: Bueno, acabas de decir muchas cosas que tienen mucho sentido en la vida diaria y que, de alguna otra manera, la gestión de riesgos lo involucra, ¿no? Lo primero que comentabas cuando hacías referencia que en este caso tu vecina del piso superior argumentaba que no, que ella no tenía el problema, el problema de las goteras y tiene razón, porque ella no tiene el problema de las goteras. El problema de las goteras las tienes tú. Tú tienes el problema de las goteras, ¿no? Ella es la causa, pero ella, ¿qué puede hacer si es que tampoco ella puede resolver su problema cuando es un tema de la instalación? No es un tema de repente las instalaciones mal hechas o de repente la empresa constructora no utilizó. Los, los insumos requeridos, entonces si te das cuenta, esa apreciación que tienes es típica de un proceso de gestión de riesgo, porque muchas veces pasa que los problemas operativos las tiene el área de negocio pero la causa viene de la tecnología, la causa viene de un proceso subyacente, entonces si tú le preguntas al de operaciones, al de tecnología oye, tengo un problema es tu problema, no es mi problema ya tuve, yo, yo te puedo ayudar en resolverlo pero es tu problema no es mío, o sé sea que no me, no, me tires, no me tires ese muerto. Entonces, justo lo que pasa es en tiempo, igual en riesgo operacional. Muchas veces las áreas de negocios tienen los problemas, pero la causa del mismo procede de un área operativa o procede del área de tecnología, donde lo que ha pasado es que no se ha hecho una adecuada identificación de esas causas para poder decir, ok, operaciones, ok, en este caso tu vecina, Ok, vecina, este, pues tenemos que tener cuidado a que eventualmente no sea usted, sino que sea yo puedo generarle otro problema a otra persona, pero en ese flujo, pues usted va a tener que hacer algo porque hay que cambiar las, las, de repente las tuberías, es el problema, o de repente no ha sido adecuadamente construido y eso está generando que se filtre. Yo soy el impactado, pero la inversión va a tener que ser usted, o por lo menos yo le cubro la mitad y usted la mitad, porque al final hay que llegar a un punto en el cual si usted no lo resuelve, a mí me va a inundar la casa y yo voy a tener el problema. Pero como usted no va a querer invertir, yo, yo voy a tener que invertir en algo para resolverle sus problemas. Entonces, muchas veces en la gestión de riesgos y este tema de, de, de arquitectura empresarial, hay que identificar los actores en el juego. ¿Quiénes son los diversos actores en el juego? Para ver a quién le debo tocar la puerta para resolverle, para que me resuelva el problema o para ayudar a resolver el problema, porque muchas veces pasa. Pero yo he visto casos en los cuales... La arquitectura del negocio está bien definida. Están bien definidos los procesos, están bien definido la operatividad del negocio, pero lo que no conversa es la tecnología. Entonces, la arquitectura empresarial, la arquitectura tecnológica, la capa de aplicaciones, la capa de servicios, no está alineada con los objetivos del negocio. Y pasa que el que gestiona servicios de tecnología, pues lo tiene concebido como un proceso aislado del negocio y no comprende las implicancias de cómo una falla en un proceso de servicio tecnológico puede afectar a la continuidad de un negocio, puede afectar al servicio al, de cara al cliente. Entonces, uno tiene que verlo tiene que ver la arquitectura empresarial como un proceso holístico, ¿no? en la cual los procesos de tecnología deben estar alineados a los procesos del negocio para que podamos ver esa sinergia y podamos hacer una apreciación de riesgos identificando que si falla el componente tecnológico o falla cualquier otro componente, pues la afectación misma va a ser el negocio. Entonces ahí, ahí va un poco la reflexión y con lo que comentabas después del tema del seguro, también es típico, es típico también en riesgos porque muchas veces uno, pues de repente el, el seguro te dijo en buena onda, oye, ¿sabes qué? El seguro no te cubre porque lo cancelaste, que podía ser una opción. y La otra opción también podía haber sido, oye, tu seguro te cubre, pero no te cubre este, goteras te cubre rotura de vidrio, te cubre que la puerta se te rompió, se te... pero goteras no te cubre. Entonces, igual estabas pagando una prima de seguro para algo que no te sirve. Entonces, hay que también identificar bien cuál es esa exposición de riesgos que yo tengo para poder saber qué tipo de seguro debo contratar. Imagínate, estás en una zona de lluvia, tu construcción es nueva, tú dices, bueno, acá no va a haber lluvia, no va a haber goteras, porque es una construcción moderna. Entonces, Cubres, te cubres contra todo y menos exactamente contra ese componente. Y justo ese componente es el que te genera el problema. Entonces, el análisis del riesgo va, va por muchas variables, pero es parte del negocio de arquitectura empresarial. Totalmente.
0: De hecho, Yuri, yo te quería preguntar. Bueno, de hecho, tenía dos preguntas preparadas para ti, pero con este caso de uso creo que contestaste todas. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasaba con los riesgos? O sea, ¿qué, qué es el GRC? Pues lo acabas, creo que de resumir perfecto. Y la otra es cómo se mezclaba con la arquitectura empresarial. Pero creo que, que, que lo resumiste perfectamente con un caso de la vida real, se me hizo espectacular porque hablabas de los procesos, de las definiciones, consecuencias, este, lo embobaste lo, lo, lo todo, 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 creo que, que, que me, me gustó mucho la, la forma que lo, que lo dijiste. Y solo quería como, y bueno, también una, antes un paréntesis, este, a, a ver si le podemos agregar un poquito más a esta ecuación, este, Esta anécdota que tenemos es que me ayudaste a la certificación de Scrum, y este, lo cual estoy muy agradecido contigo, Yuri. Muchas, muchas gracias por ese apoyo. Pero metiéndole un poquito más de
2: complejidad a este escenario, ¿cómo le meterías ahí un tema de agilidad? Mira, sucede lo siguiente. En, en el concepto de agilidad, uno tiene que tomar en cuenta que la gestión de riesgos es un proceso inherente a cualquier cambio. Entonces, la dinámica de la gestión de riesgos tiene que ir a la velocidad del cambio. Por ejemplo, el modelo, el modelo antiguo, digamos, el modelo clásico de gestión de riesgos, que es un proceso, digamos, que tiene un ciclo anual, que tiene una revisión periódica y que de repente tiene cierta lentitud en el proceso. Los modelos ágiles lo que busca es dejar de lado esa... Esa arquitectura antigua, esa, esa forma de operar muy, muy anquilosada, muy, muy antigua, muy, muy este, dura y tener un proceso mucho más dinámico, en la cual, por ejemplo, en, en cada sprint de actividad se hace una evaluación del riesgo en ese tramo. ¿Para qué? Para ver que en ese tramo de la actividad los riesgos considerados están siendo tratados y que al fin de al cabo de esa actividad los riesgos que tú has considerado en esa primera etapa han sido tratados en esa primera semana. Entonces, es, es dar un paso y ver qué riesgos se están identificando en esa etapa para que los soluciones en un sprint. Siguiente sprint, haces lo mismo, identifica los riesgos y se busca solucionar de tal modo que cada actividad en cada sprint es un proceso continuo de riesgos. De tal manera que cada ejercicio que vas haciendo, siempre vas logrando un objetivo de control de riesgos dentro de los niveles aceptados y tolerados para el proyecto. ¿No? Imagínate que tú tienes 10 actividades que hacer desde el lanzamiento, desde el inicio del diseño hasta su pase a producción y en cada semana tienes que hacer una evaluación de riesgos para ver cómo estás avanzando y ver si es que ese riesgo no va a afectar al proceso siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que cuando ya termines la actividad 10, tú estés seguro de que todo lo que has hecho durante todo este tiempo te ha permitido garantizar que en la semana 10 lo que vas a poner a producción está, está controlado, tiene un riesgo controlado, entonces, la dinámica ágil lo que te hace eso. Este permite ver la evolución en el tiempo para que el tratamiento del riesgo esté controlado en cualquier pase a producción, en cualquier desarrollo, en cualquier nuevo proyecto. Entonces, si le agregas ese concepto de metodologías ágiles a la arquitectura empresarial, estamos hablando de que en un proceso de implementación de arquitectura, eh, de arquitectura empresarial, una organización tiene que tomar en cuenta el avance, digamos, paulatino de la gestión de riesgos para que en cada actividad yo vaya mitigando los riesgos siempre en un nivel acorde al riesgo del nivel de la organización que desea tener.
1: Súper interesante, Yuri, cómo puedes integrar el agilismo con, con la gestión de riesgos y arquitectura empresarial. Y hace, hace unos segundos tú nos decías que, eh, que la visión tiene que ser holística, o sea, que no podemos ver las partes uh -huh. aisladas, pero... Muchas ocasiones me ha sucedido, y no sé si a ti también, que por alguna situación a veces como que los responsables de las áreas de control, de supervisión, la segunda línea de defensa, por alguna razón no hay una comunicación con las áreas de arquitectura, con las áreas de tecnología. No. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que está pasando? ¿A qué se debe que hay como esa, esa desincronización entre estos dos grandes es que, mundos?
2: Sí, es, es que eso es muy común, muy común porque... Cada especialista ve el problema desde de su isla, ¿no? Tiene, una, tiene, un, tiene un enfoque de, de, de silos, como se llama, pero es el, 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 el rol que tiene que concatenar a todos estos es el rol final, es el, el, el procesador, es el dueño del proceso, el dueño del producto, es el que tiene que articularlos a todos. O sea, yo como riesgos, yo no, me voy, a, yo no voy a ser responsable de que el producto tenga la visión. O sea, yo contribuyo con mi visión, ¿no? El de legal, el de tecnología, el de procesos, pero el dueño del producto es el que tiene que empoderar y organizar a todos para que todos saquen adelante. Si no, imagínate, yo como riesgos yo no voy a sacar la cara por el producto. Yo hago, yo hago mi evaluación de riesgos y así cada actor hace su visión. Pero el responsable es el product owner, es el dueño del producto que tiene que articular y a veces él también no lo tiene claro porque no hay una visión, digamos, integrada desde la alta dirección para asignar responsabilidades. No, normalmente. Y bajo el enfoque, por ejemplo, del de, de RM hay un concepto que hablan del riesgo de gobierno. El riesgo de gobierno es cuando la alta dirección no está alineada con esa visión de integrar todas las partes del modelo para que todos tengan una directriz bien definida. Si la alta dirección no tiene claro ese concepto, pues vas a tener un área que se lanza por un lado, el otro se manda por otro extremo, uno cree que este es el alcance y todos van a andar desarticulados. Entonces, si la visión, la, la visión estratégica no la tiene clara esa visión, no hay una, una clara estructura integrada, pues es complicado porque si no hay una asignación correcta de responsabilidades, empiezas a, empieza a desarmarse el modelo y terminas finalmente con muchos problemas que se presentan en todo proyecto. La tecnología no conversa con los requerimientos de negocio. Eh, los requerimientos de negocio no están alineados con la visión estratégica los aspectos de soporte operativo no conversan con las necesidades del negocio. Entonces, empiezas a desarmar y ahí donde se dan muchas veces los problemas operativos de la implementación de proyectos totalmente desordenados con las consecuencias que tiene el negocio de una mala implementación. Ok,
0: correcto. Justamente el responsable como lo que te pasó a ti, ¿no, Ira? O sea, el afectado y la señora, ¿no? Que, tenía, que tenían... pues ahí ya está perfectamente identificado quiénes son estos participantes. Bueno, Quisiéramos que estuviera el tercero, no el seguro, pero por poco irra.
2: No, el seguro podía haberle dado la cobertura, pero si él no tenía la cobertura para ese tipo de siniestro, definitivamente no lo hubiera cubierto, tampoco.
1: No, y para, y para que se sigan riendo un poco, este, yo tengo una, una broker que es la que me ayuda a rentar el departamento, y entonces me habla y me dice todo, todo lo que les, les conté, y, y me dice, pero ya hablé con una empresa que nos cobran, 250 dólares por detectar dónde está la fuga de agua y le digo, pero cómo o sea, nomás abre la regadera del piso de arriba y si sale agua, ahí está la fuga no necesitas pagar 250 dólares para darte cuenta que la fuga está en la regadera, y se queda pensando ah, sí cierto, no lo había pensado dije, obvio ¿para qué vamos a contratar un control super carísimo un control correctivo? cuando la solución está enfrente de nosotros. Nada más díganle a la vecina que, por favor, cierre la llave de paso y si deja de gotear, ahí está la solución. Entonces, la verdad es que uno saca una serie de conclusiones aquí y que si las llevamos a las empresas, no es muy diferente. ¿eh? Yo a veces uh -huh. he visto cómo empresas se llenan de control tras control, que al rato ya ni se acuerdan por qué tienen tantos controles. No sé si te ha pasado, Yuri,
2: a ver. Sí, yo, este yo diría adicionalmente, inclusive incluso hasta puede haber un conflicto de interés, porque de repente ahí es broker también de la otra empresa de seguros y quiere cobrar una comisión también. Claro, no oye, el conflicto de sí. interés muchas veces se da, el conflicto de interés muchas veces se presenta, ¿no? Y, y muchas veces pasa que a nivel de controles, las empresas, eh, es que muchas veces puede que las empresas no tienen un inventario de controles, no, no tienen una actividad de hacer un inventario de qué, qué está controlado, qué controles tienen. Me ha pasado, por ejemplo, que habían empresas, hay empresas que he conocido que indican tener ciertos controles, ¿no? Perfecto, pero cuando empiezas a validar qué controles tienen se dan cuenta que hay más controles de lo que ellos pensaban, Inclusive que pueden haber controles que ni siquiera, ni siquiera tiene un responsable de la ejecución del control. Entonces hay controles en excesos, pueden haber casos inclusive que existen controles más de los necesarios y que eso al final genera un cuello de botella en un proceso de negocio. Imagínate un proceso en el cual tienes cinco controles ejecutadas en una misma área o en más de una área y todos hacen lo mismo y ninguna te genera valor agregado de cara al negocio. Entonces, lo que vas a tener es un retraso en ese proceso. Se va a formar un cuello de botella y eso va a afectar los objetivos del negocio. Entonces, has diseñado un proceso de una forma incorrecta, la cual te va a generar una afectación en ese cuello de botella, porque va a ser el, el, el donde se van a atorar los requerimientos, porque tiene que pasar por cinco vistos buenos. Entonces, muchas veces pasa que los controles se diseñan, no pensando en la mitigación del riesgo, sino las veces los controles se diseñan para, digamos, asegurar ciertos procesos donde a veces incurres en más de un exceso de control sin necesidad de generar ningún sin, sin generar ningún valor agregado al negocio.
0: Correcto, sí, nos volvemos muy controladores y tratamos de que, que en ocasiones eh, nos pasó una vez eh, este, con una empresa de tecnología que nos decía, ah, pues mejor que suceda el riesgo, o sea, me sale más barato que, que suceda el riesgo que pagar tantos controles. Sí. Entonces, ahí como que a, a nosotros, por ser de práctica, decimos, ay, como que me duele, pero pues tienes razón.
2: ¿no? Sí, claro. Pues, ¿Eh? Cuenta las horas hombre, cuenta Exacto. el tiempo, cuenta todos los recursos que tú destinas para una actividad de control. Imagínate que tenga que sumar horas hombre, tiempo de, de afectación y demás, al final te sale más caro. Y dices, no, o sea, es que al año, una de dos, o prefiero que suceda o simplemente elimino controles, porque hay controles en exceso.
0: Exacto, y justamente decían, y para el cumplimiento, ok, a lo mejor ya no tengo esa certificación o esa estrellita, pero el próximo año que viene, pues, buscaremos tener un, un cierto alineamiento, y pasa, ¿no? Entonces, para cerrar el ciclo de GRC con el tema de, de, del gobierno y cumplimiento, pues, luego también nos decían eso, entonces, también era como, como difícil llegar a estas personas y decirle, sí, o sea, sí, está bien, ¿no? Porque, insistimos, en el e en libro el, en el siempre decimos, no, pues, hay que medirlos, hay que tener todo controlado, pero luego nos pasamos de contradores, nos pasamos de, de, de normativas y luego ya es una mezcla eterna de que ya no sabes si estás haciendo que hizo, que minti, ya es una mezcla súper densa y, y pesada. Una, ya, ya de hecho ya, ya es una neblina que no te deja avanzar. Y es ineficiente. Y es ineficiente. Y ahí claro. va en, en contra del principio del GRC.
2: Claro, ¿No? es que justo uno de los primeros conceptos en gestión de riesgo que se busca es tener bien claro qué es un nivel de riesgo aceptable para una organización. ¿Qué es, ¿Qué es un nivel de riesgo tolerable? O sea, a ver, yo como el statu quo, yo puedo tolerar cierto nivel de riesgo. ¿Ok? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde? Porque en función a eso, yo voy a decir, ¿sabes qué? Esta situación tecnológica no la puedo, no la puedo tolerar porque las consecuencias son tan altas que se me lleva todo el negocio. Entonces, definiendo esas primeras, esos, primeros, esos primeros componentes, uno puede ya luego establecer qué nivel, qué nivel de arquitectura quiero tener. Porque imagínate, yo soy muy tolerante al riesgo. Yo soy muy tolerante al riesgo. Digo, ¿sabes qué? Mira, yo puedo convivir con un desorden en, en, en los procesos tecnológicos. Yo puedo vivir con un desorden. Pero con tal que generen utilidades, estoy feliz. ¿Ya? Ok. Eso es en un ciclo expansivo de la economía. A ver, ahora ponle, pues, este fenómeno de recesión. Ponle el fenómeno de recesión en la cual la pandemia y la contracción económica, lo poco que está generando se te está yendo por ineficiencias. A ver, dime si vas a ser tolerante a, a, a esas ineficiencias, pues porque todo lo que estás generando se te están yendo en el error. Entonces, ahí es donde empiezas a hacer ajustes para buscar compensar todas las salidas. Entonces, empiezas a cortar carne y grasa, ¿no? Hay que reducir personal. Oye, pero somos cinco. Nada, tres. Sorteate dos personas y que salgan. Oye, pero todos son buenos. Tienen que salir carne y grasa. Entonces, Vas a hacer esas medidas justo en los peores momentos, cuando has tenido que ser lo más eficiente posible para que el negocio no se vea afectado. Entonces, todo se integra. Todo se integra si te das cuenta, porque al final las decisiones de, de arquitectura empresarial van también para ser eficientes. Tienes que ser eficiente. Por ejemplo, nosotros proponemos siempre en la gestión de riesgo empresarial, de, de, riesgos de, de, de arquitectura empresarial, que riesgos tienen que ser un componente más en ese modelo para que cuando se esté diseñando una arquitectura, pues mínimo, mínimamente considere las consecuencias que esto podría tener de cara a, o de haberle hecho con una modificación, qué consecuencias eso puede tener el negocio, para que por lo menos sepas si es que ese nivel de riesgo lo quieres aceptar o no, porque si no, imagínate, un mal diseño puede tener consecuencias desde muy pequeñas hasta muy grandes, entonces, si tienes bien claro eso, lo demás cae por pura lógica, porque ya sabes cuál es tu límite del riesgo y a partir de ello vas a buscar gestionarlo.
1: O sea, el, el, el error o la equivocación que podrían caer algunos directores es ni siquiera saber el nivel de consecuencia que pudiera tener un mal diseño. O sea, o sea el hecho es de que... Porque todos tenemos riesgos.
2: Sí, o sea, sí, el claro.
1: Problema, el problema no es tener riesgos.
2: Sí, el, el problema, problema es no saber y no saber... <risa> Ni medir, o sea, hay, hay una frase que, que siempre menciono, ¿no? Eh, hay que medir para controlar y hay que controlar para mejorar. Si yo no puedo medir, no voy a poder controlarlo. Y si no lo puedo controlar, no voy a poder mejorarlo. Entonces, parte de todo en, en cualquier industria, en cualquier sector, la ineficiencia, el error, una mala implementación de una solución, una mala implementación de un modelo de negocio, va a tener consecuencias. Si yo no lo puedo monitorear, yo no lo puedo controlar, yo no voy a saber exactamente a qué estoy expuesto. Tener una idea, sí, puedo tener una idea, pero si no, si no valorizo, si yo no estimo las posibles consecuencias, yo no voy a saber si es que eso lo puedo aceptar o no lo puedo aceptar, o finalmente convivo con ello. No es como decir, eh, vas a convivir con la suegra, sí, pues puedo tolerarlo. Sí, puedo tolerarla mientras no me moleste, no me haga esto, no me haga, ah, perfecto. Convivo con la suegra. Pero si la suegra empieza a hacer A, B, C, D, ¿sabes qué? Tu madre es tu madre, pero tu suegra se va de acá. Entonces, ese es un poco el concepto. Aprender a convivir con ese riesgo es tolerar a la suegra. Si no estás dispuesta a tolerar a la suegra, o, o se va la suegra o te vas tú. Pero algo va a pasar. Y hay que, uno tiene que ser consciente de eso para saber hasta dónde puede llegar. Uno debe conocer sus límites, ¿no? Si no conoces tus límites, no vas a saber hasta cuánto puedes, por ejemplo, irte de copas. Tú no sí. vas a, a manejar a tu auto a 230, porque tú sabes que en 240 ya revienta. Entonces no le vas al límite. Tienes que conocer cuáles son sus límites para que sabes hasta dónde puedes llegar. Entonces, eso es parte de la gestión de riesgos. Tienes que internalizar eso para que tú también sepas cuáles son estos parámetros que tú tienes que tener para moverte en la vida, en el negocio, en cualquier parte. Oye, Yuri,
1: ¿cómo manejas? Porque digamos que los riesgos conocidos, pues, son conocidos y normalmente ya tienes alguna respuesta a esos riesgos, sí. ya sea que los mitigues, los aceptes, sí. los transfieras, lo que decidas hacer con ellos, pero ¿cómo manejas la incertidumbre? O sea, ¿cómo manejas aquellos que, la pandemia? Aquellas
2: situaciones, ¿no? ya, es que, mira, hay, hay, hay una teoría, hay un modelo que se utiliza normalmente para manejar la incertidumbre, que es el análisis de escenarios. ¿Qué es el, el análisis de análisis de escenarios? Es una técnica que se utiliza en la gestión de riesgos, poco usada, te lo digo, para tú poder descartar la incertidumbre. Por ejemplo, hace vayamos al 2019, noviembre y diciembre de 2019, ¿no? Pre pandemia Por acá todavía no había llegado, pero en Wuhan tú escuchabas por las noticias, "Oye, hay un tema de enfermedad que las personas están muriendo. Ah, qué pena por los chinitos." Qué pena. Están por allá. Por ¿No? todavía no está por acá, Exacto. pero si tú eres un poquito pensado en riesgo, dices, ok, a ver, ¿hay causas identificadas? No, ¿esa vena es transmisible? Sí, ¿qué pasa si un chinito agarra su avión y viaja a un país, y en el camino, misma película de pandemia, de epidemia, de tantas películas, y ese estornudó, tosió, le dio la mano, y de repente ese le dio la mano a cinco más, y cinco, se comió una vena brutal, Ok, ese es un escenario de riesgo. Y tú dices, a ver, yo estoy preparado para ese escenario de riesgo. ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que uno normalmente se ve, si en que ha visto por lo menos alguna película de esta naturaleza, van a haber restricciones, van a haber limitaciones, los negocios se van a comprimir. Entonces, ¿cómo hago para adecuarme a esa realidad? ¿Cómo voy a trabajar? Por lo menos las empresas que han tenido de frente al negocio, han tenido que o se adecuan o morían. Entonces, los negocios han tenido que cambiar toda su estructura de funcionamiento. El, el, el escenario de pandemia es un escenario que desde el punto de vista de continuidad de negocio estaba concebido. Tengo el teletrabajo remoto. Entonces, el, la incertidumbre se, 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 se por lo menos se identifica y se trata desde el punto de vista de un análisis de escenarios para tú poder visualizar qué situaciones podrían, podrían suceder y dependiendo de ello, desarrollar algunas estrategias que te permitan minimizar el impacto de una incertidumbre que te puede generar un efecto negativo. Entonces, no es tanto el hecho de que no se pueda. Sí se puede, pero se requiere hacer un análisis de escenarios para poder determinar si es que esa situación puede tener algún tipo de impacto en un negocio. Y a partir de ello, diseñas estrategias.
0: Correcto. Eh, Yuri, una pregunta. ¿Y este programa de GRC tiene algún ciclo? ¿Es, es eterno? Va ¿O es un programa que a lo mejor dura seis meses, tres meses?
2: Mira, eh, todo proceso, todo proceso GRC tiene una característica muy peculiar. Tiene un despliegue que puede ser el proceso de implementación y que nace con ciertos objetivos, nace con cierta estrategia, porque eso es lo que en ese momento se definió desde el punto de vista del negocio. Pero eso no está escrito en piedra. Eso tiene que tener por lo menos una vez al año una revisión de alineamiento de estrategias, una revisión por lo menos de objetivos estratégicos, para que después de un año o dos años puedas hacer una reevaluación y determines si es que para el siguiente ciclo necesitas hacer ajustes en algunos supuestos, alineamiento a nuevas estrategias. Por ejemplo, todo lo que era antes de negocios, por ejemplo, virtuales, hace dos años no era algo que se veía despegar. La pandemia impulsó todo eso. Entonces, ahora, ¿tú te imaginas este tipo de negocios hace dos años? ¿Tú te imaginas hacer un podcast o hacer seminario, seminarios virtuales cuando no tenías esa restricción? No. La necesidad te llevó a desarrollar esta línea de negocio alterna para poder suplir y, y cubrir un vacío que era la necesidad. La formación es un proceso continuo. Igual, GRC es un proceso permanente de actualización. No te digo que todos los días lo vas a hacer, pero sí por lo menos... Una vez cuando cambian los ciclos, dos años de repente, o tres años, cada vez cuando haces una actualización de tu planeamiento estratégico, hacer una revisión para ver si es que en el siguiente ítem, en, en el siguiente horizonte de actividades, los objetivos siguen siendo los mismos. O si es que han cambiado, pues tengo que alinear también mi estrategia de negocio para que yo responda a esos objetivos. Entonces, dependiendo de ello, yo tengo que alinear mi gobierno de procesos, mi gobierno de tecnología, mi gobierno de negocios, mi gobierno de riesgos, porque los objetivos cambian y, y el GRC lo que te lleva es que tú tienes que alinear todo a esos objetivos estratégicos para que a partir de ello tengas en un horizonte de dos años o, dos años, o tres años, pues una visión clara de qué es lo que tú vas a propiciar como estratégico para el negocio, entonces nada está escrito en piedra, GRC también se adecúa a los cambios.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo contigo, Yuri. El otro día leía un artículo que hablaba precisamente de los tres principales retos que se enfrentan las organizaciones en materia de riesgos. Y decía que uno de ellos es la falta de conciencia del riesgo, es decir, es un tema cultural, al cultural. interior de las, de las organizaciones. El segundo es, lamentablemente, muchas organizaciones trabajan todavía en manera de silos, o sea, todavía hay mm. barreras departamentales. Mm. Y tercero, hablaba que un, otro de los retos es demostrar el impacto que tiene el riesgo cuando se materializa, ¿no? El, mm. el, el hecho de que na nadie reportaba eventos o incidentes. Y lo primero que nos viene a la mente siempre es el sector financiero o el sector asegurador. Pero tú, ¿tú crees, Yuri, que, que esto aplica para cualquier industria, es decir, por, lo vemos mucho sí. en estos dos sectores, pero ¿qué pasa con los que fabrican Mira, plantas?
2: Este, <risa> en este último año hemos entrado a diversos sectores que no pensábamos entrar. Por ejemplo, Análisis de riesgos en un laboratorio. Tú dices, bueno, sí, claro, ¿no? A ver, a ver, eh, para hacer una, un medicamento tú necesitas calibrar casi, casi a la milésima el peso para que el componente de te sirva. Perfecto. ¿Qué pasa si en tu cadena productiva hay una mala calibración en tu producto final, en los insumos de, una, de un componente de una medicina? tu producto final finalmente no va a acabar bien, va a acabar con problemas. Por ejemplo, el estándar de calidad que maneja un laboratorio es 99.995. O sea, 0.0005 margen de error. Entonces imagínate cuántas pastillas tú produces. Ah, mira, tú puedes hacer tranquilamente, ponle un millón, un millón de pastillitas. Perfecto. Cinco piezas solamente son margen oye, pero no es, no es margen del, del insumo, porque eso es calidad, eso es 100%, no es, oye, que de repente salió deforme, o no salió con la forma, entonces, no solamente se aplica, yo digo que eso se aplica a cualquier sector, obviamente, no es igual hablar de riesgos financieros que hablar de riesgos en el sector agropecuario, sector eh, salud, ¿no? Charlas en el sector salud hemos hecho, y allá el costo del error es la vida de la persona, un mal proceso en una clínica te cuesta una lobotomía, puedes hacerle una lobotomía a una persona cuando tenías que haberle quitado un apéndice y no solamente es eso sino son las consecuencias que tiene la clínica porque la clínica va a ser demandada los médicos van a ser demandados pueden quitarle el permiso de funcionamiento de un médico hasta la evidencia de funcionamiento de una clínica, entonces la aplicación de la gestión de riesgos yo lo veo que es traversar simplemente que no hay una visión estratégica de la alta dirección de entender los riesgos como parte del negocio el riesgo es inherente al negocio, no se puede hacer negocios sin riesgos, entonces si tú te vas a poner una bodega una tienda, una cafetería tienes que estar consciente de que eso tiene un riesgo riesgo que te estafen, de que el proveedor te enfalle de que el local te lo retiren que te quiten la licencia, entonces preventivamente para lograr mis objetivos tengo que pensar en eso para no incurrir en ese problema, entonces de esa manera yo voy a prevenir una situación potencial que pueda afectar mis objetivos, imagínate, si no estarías expuestos a todos los días a que algo te pase, y que todos los días recién estarías pensando en a ver, a ver, ¿qué me pongo a hacer para que mañana no me quiten la licencia de funcionamiento? Entonces, en ese momento ya llegaste demasiado tarde.
1: El, el, otra, el, el otro día, bueno, le digo como si fuera ayer, pero eh, hace tiempo hablábamos con el director de arquitectura de Avianca, de no. una de las aerolíneas más grandes del mundo, y nos decía que la industria de las aerolíneas es la que... Mm, la que más aprende con los errores. Dice, nosotros no pues, nos podemos equivocar dos veces.
2: Claro. <risa> Imagínate. Sí, claro.
1: exactamente.
2: Sí, sí. Es que sector, sectores tipo comunicaciones, aerolíneas, ¿no? Y sector salud son... El impacto inmediato es la vida de las personas. Entonces, es distinto como un sector productivo, un sector operativo. Ah, mira, salió un carro mal hecho. Ah, regresa a la fábrica. ¿no? ¿No? Paras, la, paras la cadena productiva y lo regresa. Oye, que hemos generado? Malas llantas. Hay que recoger todas las llantas. Vamos a llevarnos todas las llantas. Y ahí hay... O estás asumiendo un costo. Pero si es que, por ejemplo, hace años hubo el caso de una empresa de carros que tuvo que antes de asumir las posibles denuncias y juicios que podían hacer sus clientes prefería asumir el costo de retirar todos sus autos. Es un Porque sabe que eso le va a costar menos de todos los juicios y denuncias que puede tener. Entonces, prefiero asumir esa pérdida, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que la, la alta dirección no es consciente de eso, no necesitas definir un impacto por puntos y comas, decir, al centavo, oye, ¿cuánto te pega? Dime una estimación, mucho poco, dime una idea, mucho, perfecto, mucho es suficiente. Ok, hay que trabajar para que ese mucho no se materialice, porque al final, si es que eso te da, puedes acertar un millón, o como puede ser, diez millones, pero es mucho, simplemente, no necesitas tener más detalles, simplemente que el impacto es alto, entonces trabaja en eso.
0: Yuri, espectacular, en verdad me, me hiciste ver algunos puntos que no, no había visto todavía y amigo, tristemente se nos está agotando el tiempo yo quisiera preguntarte ya la, la, la última, ¿cuáles son tus redes sociales Yuri? porque sé que estás siempre muy participativo, estás haciendo posts, estás haciendo eventos ah, webinars, trabajo, estás en todo
2: trabajo mucho en, en Linkedin, trabajo mucho en Linkedin como Yuri-Luna Yuri-Vladimir -luna, Luna estoy en Linkedin Siempre hacemos sesiones, por ejemplo, la próxima semana tenemos una sesión con una persona de Israel que nos está viendo unos temas de, de gestión de riesgo humano, análisis del riesgo humano y luego otros temitas. Entonces, por ahí siempre sacamos charlas gratuitas también que ayudan a, a entender la dinámica de la gestión de riesgos integrada con todos los procesos de un negocio.
0: Yo entré en la de, la de riesgos con Scrum y la verdad te quedó espectacular. Les recomendamos muchísimo que lo sigan. Vamos a poner en la descripción de este video este, las redes sociales de Yuri y algunos otros links por ahí súper importantes y pues amigo, no sé si quisieras decir algún último mensaje de, de Paz, Yuri, algún, eh, algo que les quisieras decir a los no, arquitectos sí, empresariales
2: no, no. no, de alguna <risa> otra manera dentro de todo proceso de implementación de arquitectura empresarial la gestión de riesgo es una actividad inherente entonces yo lo que debo tener claro dentro de un proceso de implementación es que debo saber claro cuál es el nivel de riesgo que la organización está dispuesta a aceptar y tolerar para que yo a partir de ello diseñe mis estrategias y busque cumplir ese objetivo, de tal manera que no genere más riesgo al negocio, sino que busque en toda la medida de lo posible mitigar los riesgos desde una implementación de un modelo GRS, de un modelo de arquitectura empresarial. Entonces eso me va a ayudar a, de alguna u otra manera a ser proactivo a la gestión de riesgos y no generarle más riesgos a una organización de los que ya tiene. Entonces hay que ser proactivo de cara a la gestión de riesgos.
1: Excelente. Pues muy bien Yuri, no nos queda otra cosa más que agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros en este podcast. Ahí vas a estar viéndolo en el canal de YouTube y en Spotify. Y pues Charlie, no sé si hay algo más que nos falte antes de que cerremos este episodio.
0: No, pues agradecerles a todos arquitectos, muchísimas gracias por sus likes, por sus comentarios. Eh, vamos a estar ahí haciendo algunas este, respuestas, que por ahí este, las empezamos a hacer un poquito lentas, pero les vamos a contestar todas, todas las dudas, incluso... Nos han escrito algunas dudas que quieren que le digamos a nuestros participantes. Con muchísimo gusto las vamos a hacer. Y pues ya saben, no olviden darle clic a la campanita, de seguirnos y los comentarios. La verdad saben que este es un ejercicio de mucho corazón, de mucha entrega que estamos haciendo. Y esto pues nos ayuda muchísimo. Bien, entonces... Ah, ir adelante. Ir.
1: Antes de que se me olvide, eh, lo dijimos eh, al principio, pero vale la pena recordarlo porque parece increíble que... Eh, hoy es 20 de septiembre, por cierto Lo estamos grabando el 20 de septiembre Y el 23 cumplimos un año De estar este, transmitiendo sí, Se eh. nos fue rapidísimo La verdad sí. ni lo sentimos Y muchas gracias a, a ti Yuri y a todos los que han estado aquí Ya haríamos un muchas video gracias. especial para, para agradecerle a todos los invitados Y todos los que nos estuvieron escuchando durante este año Y pues vamos por más Apenas este es el principio
2: que sean muchos años, muchos años, mis estimados. Que les vaya muy bien. Muchísima, muchísimas, muchísimas, muchísimas
0: gracias. Pues con este mensaje espectacular del año cerramos este capítulo. Pues arquitectos empresariales, que estén muy bien, cuídense mucho. Saben que esto de la pandemia aún sigue muy fuerte. Y no se olviden, hablemos de arquitectura empresarial. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye.